0: 会客是王丹时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元，大陆实时评论。最近呢，在中国国内的这个微博呀等网络上，哈，有一则信息热传，到处传播。这则信息看上去啊，让人颇有一点“儿山雨欲来风满楼”的感觉。为什么这么说呢？我们来看一看这则信息，它来自于一个某网络财经媒体，并不是一个大的哈中国官方媒体，不过也是一个真实可靠的一个网络财经媒体。这篇报道的题目是这样的：说陈思进冒号，央行司长表示，人民币数字货币不能兑换黄金和外汇。这么一篇文章，这篇文章透露啊，在八月二十号的时候。中国中央电视台大型纪录片《华尔街》的顾问叫做陈思进的这么一个人，他在微博上呢表示说，他听说央行的司长啊在新闻发布会上已经明确的宣布了，说人民币的数字货币不能兑换黄金和外汇。我们知道，当然现在网络的传言太多哈，真、啊、假难辨。不过这则消息有具体的人名，有具体的时间。看起来呢，完全是假新闻的可能性不是很大。不过话说回来啊，我要跟大家讲，就是说这则新闻的真和假还不是最重要的，重要的是值得观察的是，这则消息引发了外界高度关注，而高度关注背后反映的什么问题呢？这个问题就是我们传闻已久的一个中国将推行数字化货币的事情，正在。日益靠近中国人民的日常生活，而且更重要的是，对这一点，国人已经开始高度关注并进行热烈讨论。不过呢，我们一定要注意到，在这样的关注和讨论中啊，国人的讨论是很大程度上带有不安的成分在内的。我觉得这个才是问题的核心，为什么会不安？首先呢，当这也不难理解啊，因为未来中国真的全面推行数字货币，这关乎到每一个中国人的切身利益。使用惯了具体的纸钞、人民币、钢镚儿和硬币等等的人，现在要开始换做数字货币，我相信很多年纪大的人，大概根本都不知道是怎么回事我觉得连我也不太搞得清楚数字货币啊，具体到底怎么使用啊，可能都要去有个成语叫“老狗要学新把戏”，那当然会有不安的成分在内。说下来，中国呢是大概从六年前，二零一四年开始规划说要用数字货币取代现金。目前啊，这个数字货币正在全国的二十八个省市推行。原来呢，计划说三年内要替代一半左右的百分之五十左右的现金，现在大约近宣称要提前到一至两年完成。我们现在。经济活动什么都搞大跃进啊，芯片也要搞大跃进。我过去讲过，现在数字货币化也要搞大跃进。问题就来了，为什么要搞大跃进？为什么这么急？还有一些消息让我们可以参考。八月中旬的时候啊，外界像英国的 BBC 就注意到，中国的一个英文的官方媒体 c d t v 曾经报道，说现在在中国四大银行就是著名的中国银行、中国建设银行、中国工商银行。还有中国农业银行，这四大银行呢已经开始对数字货币的展开进行大规模的测试了。那么这次测试的呢是由中国人民银行牵头研发的一种数字人民币，现在还没有这好的名字啊，当然也不会叫习近平了。那么暂时呢定名叫做 D C 斜杠 E P， 什么意思呢？就英文缩写了，就是数字货币斜杠电子支付。据说目前有一部分的国有银行的员工。已经开始用这个 D C 斜杠 E P 来进行转账缴费的动作。人民银行最近针对这个事件表示说，他们确实将在下半年积极稳妥的推进法定数字货币研发。据说呀，中国搞这种大跃进，哈，就是加速推进数字化货币。一个原因就是说，现在美国的 Facebook 脸书公司现在正积极的筹办他们一个叫做 Libra。用中文翻译做天秤座的一个数字货币计划。那么，据说中国数字货币计划的主导者之一，人民银行数字货币研究所所长穆长春对此表达了担心。他说：“如果 Libra 被大家接受，变成了一个通行的支付工具，那么再过一段时间之后，发展成一个世界级的超级主权货币也是完全可能的。因此，要未雨绸缪。换句话说。”中国担心美国比中国早一步开发出大规模使用的数字货币，成为像美元一样的世界通行的数字货币，那么中国数字货币又吃亏了。其实照理说啊，我觉得数字化货币的推行，其实也不仅仅是中国在推动的事情，我们知道世界各主要的大国好、啊、像都有类似的规划。数字化货币在提供金融活动的方便、加强经济流通等等方面，当然有它的正面价值，我觉得这也是不容否认的。但是我要特别指出的是哈，数字化货币啊，它在西方的自由市场经济中，在西方的民主国家中是一回事，可是，在以一党专政为基础的集权国家，或者是计划经济跟市场经济混合的这样一种经济体制中，它又是另一回事了。它能够发挥的作用，尤其是另一回事。这就是为什么大家热传关于数字化货币的消息，普遍的内心对于数字货币有不安的感觉的主要原因。为什么这么说呢？我们知道，通过数字货币，政府啊就可以精准的掌握每一个国民他的每一笔收入、每一笔支出，同时呢，也会记录每一张货币的每一次使用情况。这个后果是啊，政府就可以非常精准的监控每一个国民的每一个钱包，啊，你有多少钱，花了多少钱，花在哪里了，都会被监控到。在发行了数字货币之后啊，政府还可以按照身份证号码，给每个国民配备一个叫做电子钱包的东西，然后规定机关团体之间的经济来往，包括薪资的发放，都必须使用数字货币，就是说。他打给你就打给你了啊！这个数字货币不给你，你根本就无从去索取。我们知道有个著名的小说叫《一九八四》啊，里头有个老大哥监控着你那样的一种可怕的社会景象。这个景象啊，如果数字化货币真的出现了哈，那么在中国就会进一步的以数字化的一个面目出现。像北师大的教授于凤正就公开表示，他说：“如果真的这样的话。”中国呢，就将成为人类历史上最恐怖、最糟糕的国家，国民将失去以货币形态存在的私有财产的完整所有权和处分权，私人的货币财产将为国家所控制。其实，这就是这种新的国有化和新的金融剥夺。这个于教授担心，当然不是没有道理的。像前不久，中国人民银行高级官员就曾经试图解释一下，他说推行数字货币以后啊，支付数据将是匿名的。但是呢，大家不要忘了，他也补充了一句，他说，但是这种匿名还是可控的，政府和银行仍然有权利去查询。可见啊，根本没有什么隐私可言。使用数字货币，你的所有的经济状况全在政府的监控之下。现在，如果数字货币连美元也不能兑换，这种传闻假如是真的的话，那么数字货币加速推行大跃进背后的政治动机到底是什么？我想就更值得我们去怀疑了。好，各位听众，与于时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我曾经问个不休，你何时跟我走？。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。嗯、我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。从本周起，我们要介绍上海世博会申办过程。大家知道，二零一零年五月上海世博会开幕，这是综合类世博会第一次在发展中国家举办，全世界都很关注。那么中共方面多次只是要求办好。当时上海的市长是徐匡迪，他对于世博会的申办工作做了回忆。作为上海市长，徐匡迪也是上海世博会申办委员会的常务副主任，整个参与领导了申办工作的全部过程。这个世博会呢，是与奥运会和世界杯足球赛并列的世界三大盛会之一。它不仅对经济增长、科技进步起着促进作用，也有助于提升举办国的国际形象，提高国民素质，推动多元文化的交流和融合。中国参与世博会活动历史说起来很早了，在一八五一年第一届伦敦世博会上，上海商人徐荣村就以自己经营的十二包中国特产的绒记胡丝参展。引起轰动，并夺得了金银两项大奖。一九八二年，中国重返世博会以后，参加了在国际展览局注册的历届世博会，并一九九九年首次举办昆明世界园艺博览会，吸引了九十五个国家、地区和国际组织参展。上海市考虑申办世博会，历史可以追溯到二十世纪八十年代中期，也就是改革开放初期的一九八四年。当时，一位日本友好人士提出上海应该申办世博会的建议。第二年，在上海市政协会议上，一位香港籍的政协委员再次提出上海申办世博会的建议。香港籍的上海政协委员很多都是从上海出去的企业家，对上海有很深的感情。他们建议通过举办世博会来重振上海国际大都市的雄风，让世界的目光再次聚焦上海。当时的上海市委市政府对这个建议非常重视，市政府分别于1984年、88年责成有关部门对申办1989年世博会和93年世博会做过可行性研究。当时的市长王道涵还请了一些教授以及相关委办的负责人，成立了一个申博可行性研究小组，专门研究上海办世博会需要哪些硬件、软件，需要多少经费等问题。当时，徐光迪在上海工业大学任常务副校长，也参加了这个研究小组。但由于八六年、八九年相继发生两次学潮，当时的上海领导人主要的注意力都转移到处理学潮问题上，主要的重心也是放在维护社会稳定上，申办世博会的事情就搁置了。一直到了1992年10月，在上海市委的第一次书记办公会上，当时的上海市委书记吴邦国、市长黄菊再次提出要研究一下申办世博会的事情。徐匡迪这时已经是上海市的副市长兼市纪委主任和党组书记。那么，吴邦国和黄菊指定由徐匡迪带一个小组去韩国考察大田世博会的筹备工作。看看举办世博会到底要什么硬件和什么软件上的要求。徐光迪率团到了韩国以后，首先感到很惊讶的是，世博会并没有在汉城，也是后来的首尔和釜山这两个城市举办，这是韩国第一、第二大城市。世博会也没有在交通便利的仁川举办，而是在韩国的一个小城市大田举办。为此，上海代表团详细询问了他们选择大田的原因，而且亲自到现场去看了。结果发现，韩国人是希望通过办世博会，形成一个像日本筑波、美国硅谷那样以 IT 产业为中心的新兴的科技城市。所大田所有的建设都是围绕着这个考虑展开的。韩国投入了非常大的国力，为办世博会专门修了高速公路、高速铁路。上海团去的时候，路还没有修好，从汉城到大田要坐两个半小时的汽车。韩国人说，路修好以后啊，从机场到大田就只要四十分钟。当时大田除了展馆，还建了不少辅助的生活设施，但都不是很大。在世博会期间接待来访的客人，世博会之后就变成公寓，给来这里创业的年轻人居住。这次韩国之行，徐光迪说他印象比较深的有两点：一个是基础设施非常重要，办世博会对硬件的要求很高；第二个是韩国人非常有创意。世博会之后，所有新建的设施都将成为新兴科技城市的起点。从韩国回来以后，他们就向上海市委做了汇报。大家觉得，当时困扰上海的事件很多，像浦东开发刚刚起步，到处都在修路建桥，整个上海就像个大工地。浦西中心城区的交通状况非常差，从虹桥机场到静安区要一个小时。如果上海的基础设施没有大的改善，不拿出一个新的城市面貌展现给世界，恐怕就是办世博会。参观者来了以后也会怨声载道的，就达不到举办世博会的目的了。鉴于这样的状况，上海市委当时决定先做好准备工作，主要做四方面的事情。第一呢，就是搞好室内的交通，让老百姓出行比较通畅。所以高架桥是室内交通建设一个重点，先后建了南北高架、东西高架，还有内环线的高架。地铁一号线当时即将竣工。决定马上建设从静安寺到陆家嘴的二号线。当时过江的大桥已经有了，又增加了延安东路的过江隧道，大连路的过江隧道也在加快建设。此外，上海还修了从虹桥机场一直到浦东的快速通道。第二个呢，就是加快浦东新区开发，树立上海改革开放的新形象。当时上海城市规划已经确定，外滩三十七栋维多利亚式建筑作为上海的历史性地标，全部保留。同时，加上泛光工程，使这些建筑成为上海的历史人文的名片。但这些毕竟上海开埠是外国人在租界里投资建设的，上海需要树立一个属于新上海的形象，体现改革开放的面貌。那么陆家嘴正好在外滩对岸的浦东，上海市委当时考虑要把从南浦大桥到陆家嘴这一段 1.5 公里的浦东岸线尽快开发建设起来。而且应该比黄浦江对面的上海摆滩的老建筑要更新更高。1992年秋天，东方明珠电视塔拔地而起，香格里拉饭店正在建设，上海市确定马上要建金茂大厦，同时围绕上海证券交易所四周3 0层左右的各银行、保险公司大楼也都在建设中。浦东开发实质性推进以后，形成一个和浦西相呼应、更有震撼力的城市形象。第三就是建成沪杭沪宁高速公路，办世博会肯定会吸引很多人来参观。但是世博会、奥运会不一样，奥运会每四年一次，前后就二十多天，观赛机会难得。而且作为竞技体育，有国家之间的竞争，比较吸引眼球。特别是自己国家的球队或者运动员比赛的时候，观众更有激情，所以场馆的上座率是有保证的。而世博会举办的时间长达半年。要保证场馆人流始终比较饱满很难。世博会的参观者当然来自全国各地，还有来自国外的。但华东地区，特别是周边江苏、浙江一带的长江三角洲，有一亿四千万人，这些就是上海市瞄准的主要对象。他们可以做到早上来参观，晚上回去，不需要住宿，花费较少。所以上海必须尽快建成沪杭、沪宁高速公路。最后就是建设浦东国际机场。二十世纪九十年代中期，虹桥机场周边已经被建筑包围，改扩建不容易了。而所有的国际性大城市几乎都有两个以上的国际机场，像伦敦、东京、巴黎都有两个，纽约有三个，上海仅有一个机场，满足不了庞大的客流量需求。所以上海市决定加快浦东国际机场建设，这样上海两个机场一东一西，相距40公里，不仅可以满足客流快速发展的需求。还可以在雾天、雷雨天等恶劣天气时互为备降。浦东国际机场建设相当超前，主跑道当时搞到了四公里，即使像 A 三八零这样的大飞机起降也没有问题。这四个方面都为上海申办世奥开始做好了准备。好，各位听众，由于时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来继续下一节内容。什么？我说不感、哦、我感的了幸福，这个感觉只让我舒服。他想放掉我没地儿你问我、啊、还是去喝吧？我说要上天。听众朋友好，这里是中央广播电台台湾之声，台湾会客室，芒丹时间，我是主持人芒丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们继续向大家介绍，在台湾民主化过程中一项非常重要的民主事件，那就是公投、公民投票。我们希望从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题进行的一些资料整理。上次我们介绍到一个西方的著名政治学理论家 Chambers 关于审议民主与公民投票的一个论述，他应该说是少数啊关注于审议民主与公民投票相互之间关系的著名一个学者，女学者。他虽然关心公共领域的扩大，不过他也知道，没有选票呢，公民的声音就无法转化成决策。而投票的机制使得公共讨论和政策决定之间能够产生相关的这种连接性。缺乏了这种连接关系的话，公共讨论就只是消耗参与的热情，而没办法去影响政策的决定。柏林方面还指出，公民投票呢常常被批评为多数统治的倾向，以及缺乏弹性的政反之间的这种对决。那么，这常常会使得人们缺乏动机就公投议题进行公共审议，所以他的结论是说，公投民主似乎是一种闪避审议的民主。不过，我们觉得，如果与 Chambers 同样关心公民投票与审议民主的关系的人啊，那么，尤其是在台湾看过这个公投的实践过程的人，应该也会注意到另一个方面，那就是民主化的关注焦点其实不应该。仅仅是投票权利的扩大，它应该更加致力于的是什么呢？是公共领域的扩大。当然，对于公投有碍公共讨论，刚才詹姆斯这个观点其实也不见得就完全的正确。为什么呢？因为公民投票它使得一般民众具有政策决定的议题发动权，使得政策决定的场域呢从代议机构移转到投票所，这其实可以扩大公共讨论的机会。但在这里，我们说可能是指它不必然的会发生。不过这也不是我们的重点。我们的重点是说，不是公民投票这种直接民主的实践有利或不利于实现民主的操作，这个不是我们关心的重点。我们关心重点是说，正是因为公民投票它存在一些经常受到批评的可能存在的一些弊病，所以公民投票才必须跟公共讨论结合在一起。才有可能降低可能的运作缺失，来实现一些规范性的民主理念。接下来，我们来对照两种民主的模式：哈，一种呢叫做总合式的民主，那就是集合在一起；一种或者我们叫集合式民主。另外一种呢就是审议式民主。从对照中，我们希望可以看到审议民主的理念以及审议民主和公投民主的关联。当然，我们也会讨论支持与反对公民投票的论证。我们希望大家看到是说，公民投票必须与公共讨论结合，才能使知识的论证获得坚实的基础，使得公民投票降低可能产生的负面的政治社会效果。其实，我们力图告诉大家的结论就是说，结合适应民主理念的公民投票制度是如何的有助于民主的深化。那么展开来讨论的话，我们要说当前的政治理论呀、啊。对于民主的想象，其实是基本上就是两种主要的模式，一种呢就是以投票为中心的，我们称为总和式民主；，还有一种呢就是以讨论为中心，我们叫做审议式民主。这两种民主的模式、啊、对民主制度的基本架构，其实当然都有相同的假定，但是也有不同的地方。这不同地方呢，主要就是在于对民主的过程有不同的理解，比如说。总合式民主认为，民主呢就是通过投票的一个竞争过程，把个人的偏好加一个汇总，所以我们叫总合式民主嘛，以选择多数人所偏好的候选人或政策。那么，个人对政府和政策各种不同的偏好，政党和候选人呢，于是就提出主张，相互竞争，来满足最大多数人的偏好。这些偏好相同的人可能组成利益团体，比如说游说团体啊等等，来影响政治人物的行动和政策决定。那么，只要竞争的过程它是公开的、是公平的，选举投票和政策决定的结果就可以反映多数偏好的总和。我们叫总和是民主。但这里我要强调，这是一种多数偏好，这里没有包括少数在内。按照这种总合式民主的想法，民主不过就是一个指认和加总个人偏好，以呈现最大多数人偏好这样的一种机制。那么，政策偏好被当作是固定的，不必说明来源，也不必理会内容的不同，更不必去考虑强度的差异。举例来说，一，如果中共不撤出瞄准台湾的飞弹，不放弃对台湾使用武力，那么您是否赞成政府？增加购置反飞弹装备，以强化台湾自我防卫的能力。在这个以前我们提到的这道公投议题，以它为例来说的话，在这个例子里啊，反对购置反飞弹装置可能是基于不同的理由。比如说，有的人是因为和平主义，它本身就是历来就是反战的这种主张；也有人是担心大量购置武器将造成预算的排挤效应，影响到基础设施建设。还有人呢认为必须部署攻击性武器，而不一定是防御性的反飞弹装置，才能有效的遏制这样的武力威胁。或者有些人根本就是为了反对而反对的，就是要跟政府唱反调，就不喜欢你民进党。但是投票机制，它无视于政策偏好是基于不同的理由。你从这个票上，我们看不出他具体反对的理由来，我们看到的就是反对。所以只把一张张的赞成或反对的选票加总计算。来决定哪种偏好占多数，这当然是有问题的。这种集体决定的结果其实未必是理性的，因为这个结果它只是汇聚个人的偏好加从而成的，而并非是透过一个推理的过程来达成的。我们甚至都不知道这些反对的人都出自于哪些理由来反对。那么，如果民主这种制度，它就变成只是来汇集个人偏好的一种机制的话。那么，个人就无需离开私人利益的领域去跟有不同偏好的其他公民进行互动了。我们也不用去关心，更不用去说明个人的偏好如何因为参与政治过程或与他人互动发生改变。所以，这种总合式的民主观对民主的理解是有缺点的。这个缺点就是它缺乏一个公共性这个面向。那么，这种总合式的民主模式其实也缺乏客观和理性的基础。来评价政策决定的优劣，总合是民主重视的是程序的正当性，只要程序是公平的，能够使得结果反映多数人偏好，那么根据多数偏好采行的政策就是好的政策。这使得我们没办法评价政策实质内容的道德正当性。如果民主的过程就是汇聚最大多数人的偏好成为政策，那么那些跟多数人偏好有不同意见的少数群体，他也不见得就会心悦诚服的接受结果。所以，总和式民主显然是有问题的。那么，我们需要补充的是什么呢？就是神议式民主。神议式民主为什么能够补充这些缺点呢？我们下次再向大家介绍。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti 大 rti 大 tw 给我。不爽的，暂停时间，再见。没有烟抽。习惯没有蓝色的鸽子飞翔。